0: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas,
1: e aqui é o Lucas, e esse é o Pode Confiar. E aí Jonatas, como foi a sua semana?
0: Cara, minha semana foi muito corrida, graças a Deus. Maratona? Maratona, cara. <risos> Estamos aí numa maratona de gravação, porque estou saindo de férias, mas entre aspas, né? Porque para onde eu vou, eu vou trabalhar pra caramba. Sim. <risos> Temos aí mais uma maratona de gravação na próxima cidade, estou indo para Altamira. Irei gravar com alguns convidados especiais lá também. Sim. Em breve teremos uma série nova de mensagens aqui no canal do podcast. Uau, Pode confiar. Ligado. Então esperem novidades aí, galera. E também estou indo para o meu chá, o chá de panela. Pois irei casar no final do ano. Oh. É... O negócio aí é arrochado. <risos> Hoje a gente tem um convidado mais do que especial... Quem é esse convidado, meu amigo Lucas?
1: Nosso amigo irmão Vitor Nobre.
0: Vitor Nobre, só de nome já é nobre. É. Marra, rapaz. <risos> Se apresente, meu amigo Vitor Nobre.
2: Olá, Jonas. Olá, Lucas. Tudo bom? Então, eu sou o Vitor Nobre, membro ativo da Igreja da Vinha Santarém. Responsável pela mídia da igreja, como a, as letras né, que passam ali no telão para as pessoas acompanharem as músicas na hora do louvor e da adoração. E é uma satisfação poder estar hoje aqui no Pode Confiar e compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês.
0: Glória a Deus. Qual é o tema da mensagem de hoje?
2: O tema da mensagem de hoje é o poder do pensamento.
0: poder do pensamento, oh, cara. Wow. Yeah. O Lucas estava falando aqui em off que era o poder do, do Xavier, do X-Men. <risos> Carequinha
1: com... na cadeira de rosa
0: cara aqui na cadeira de rodas, <risos> mas é, por onde a gente vai começar no poder do pensamento?
2: Nós vamos poder fazer um, um texto base de provérbios 4.23, Fala o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o pensamento ele é quem comanda toda a nossa vida. Então, a gente pode ver, primeiramente, o que é a mente. A mente, segundo o dicionário, é a parte inteligente ou sensível do ser humano, processamento, entendimento, ato de compreender algo, de criar na imaginação, concepção, percepção, intenção, plano ou propósito. Então, a nossa mente. Espiritualmente falando Ela é o nosso coração Onde são produzidas pensamentos Onde a gente começa a criar as situações Do que nós vamos viver durante o dia Ou durante a vida É onde nós fazemos planos Começamos a criar as coisas no nosso pensamento Então a palavra de Deus diz aí Em provérbios que nós devemos ter cuidado Com o que nós pensamos só que para a gente pensar, a gente precisa de informação. E o que o nosso pensamento vai absorver de informação? Vamos começar pelo ao acordar. Ao acordar, será que nós temos visto primeiro o que Deus quer para a nossa vida? E onde nós vamos ver o que Deus quer para a nossa vida? Você tem que buscar a palavra de Deus, fazer uma leitura, fazer uma oração, impedir né? direcionamento e você vai conversar com Deus. Na sua palavra, você vai ver o que Deus quer para a tua vida naquele dia. Ou será que ao acordar, nós vamos ver um noticiário na televisão? Ou você vai pegar o seu WhatsApp para ver as fotos? fofocas do dia, ou se alguém te mandou mensagem no grupo, né? Porque isso acontece como nós humanos. Hoje nós vivemos numa era digital, em que nós somos controlados praticamente pelo celular. É né? um vício. Então nós absorvemos muita informação
0: daquilo ali. Isso é interessante porque você falando sobre essa questão da nossa vida ser dirigida pela nossa mente, é muito importante atualmente falando, principalmente por conta da tecnologia. Você é bombardeado de informações o tempo inteiro. Quando você falou sobre televisão, sobre ah, o WhatsApp, eu fiquei me lembrando do ano passado. No início da pandemia. Assim que veio a pandemia, todo tipo de informação ruim brotava do chão. Aquele tipo de informação de maneira exagerada, ele vai acabando oprimindo a tua mente. Você fica oprimido de tanta informação ruim. Então o tempo todo você fica lá, não, será que se eu tô doente? É, será que se alguém tá doente perto de mim? Você começa a ver o mundo com uma visão extremamente ruim. O tempo todo tá ruim, você esquece das coisas boas da vida. E quando você para de pensar nas coisas boas da vida e você começa a colocar o foco nas coisas ruins, você começa a ficar rancoroso, doente. E isso faz mal para você, não só para você, mas faz mal para as pessoas que estão em volta de você também.
2: É verdade, Antas, sobre isso é interessante falar que durante esse tempo de pandemia foi um tempo que podemos dizer que é um tempo de provação para as pessoas, porque muitas pessoas entraram em estresse, entraram em depressão, porque ficavam em casa e absorviam apenas notícias ruins. Então, tudo praticamente o que a televisão fala, as pessoas absorvem, então isso vai trazendo as coisas ruins para dentro da mente. E isso vai entrando principalmente na alma né? e vai deixando as pessoas doentes. Aconteceram muito suicídio nesse tempo também. Sim. Devido a essa situação das pessoas se alimentarem só com coisas temporais, com notícias temporais das coisas ruins que estavam naquele tempo. né? Mas não procuravam ter um pensamento positivo sobre aquilo. né? De poder aproveitar o tempo que estavam em casa em quarentena e fazer algo bom, algo com a família, com os filhos. Procurar
0: encontrar em Deus a resolução da aquilo. Eu faço até um desafio pra você ouvinte que gosta de ver notícia todo dia. Experimenta evitar assistir o um jornal por um tempo. Notícias que só falam de morte, que falam de sequestro, que fala de assassinatos, que fala sobre roubos, latrocínio. Esse tipo de notícia não agrega em nada no teu dia. Não agrega em nada na tua saúde mental. Pelo contrário, ela te faz olhar a sociedade apenas como uma sociedade extremamente ruim. E aí você fica com medo de sair na rua, você fica com medo de viver. Se você... Legal, o jornal na hora do almoço pra você assistir, só fala coisa ruim e aquilo vai trazendo pro teu coração algo que não é bom e fica impregnado na sua mente. Agora experimenta se afastar um pouco desse tipo de notícia por um tempo. Comece a procurar notícias boas comece a ler um livro. Experimente assistir um filme que fale sobre um assunto extremamente relevante pra você ou pra sociedade você vai ver uma grande diferença experimenta também, às vezes até se afastar um pouco da rede social, porque o excesso da rede social Hoje em dia é ruim demais Você entra na rede social Você começa a olhar a vida do outro E você acha que a vida do outro é perfeita Porque você olha lá pro outro Lá o outro tá, tem tudo mas, na verdade, as pessoas só colocam na rede social o que elas querem que os outros vejam. Então, guardar os nossos pensamentos e definir a nossa percepção do mundo é algo de extrema importância para que a gente possa ter uma vida mais centrada no que realmente importa.
1: E, fora que você tem uma mini biblioteca com 66 livros recheados de boas notícias sobre Deus, sobre você, então, sem dúvida, isso vai ser um grande combustível para sua mente para o seu caminhar. E é isso, né? Tá cercado de notícias sobre Deus. Talvez você nunca pensou sobre uma forma de espalhar boas notícias. Às vezes nós acabamos nos tornando como os noticiários ruins, né? Como é bom contar uma desgraça, né?
0: <risos> Experimenta contar uma coisa boa, quase ninguém sabe. É. Agora fala de uma coisa ruim. Você mal terminou de falar, alguém já tá te ligando. Meu Deus, quem foi que morreu? É, <risos> é muito chato isso, cara.
2: Interessante isso que você falou, Lucas. Porque em Mateus 12,34, já na parte B, a Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente for alimentar o nosso pensamento com notícias ruins, isso vai fazer com que nós sejamos ruins também. Nós vamos começar a produzir frutos ruins. Agora, se nós começarmos a alimentar o nosso pensamento em coisas boas, vamos buscar em Deus porque em Deus nós encontramos as melhores coisas, são as coisas boas. Então, vamos buscar em Deus a situação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, nós vamos começar a produzir frutos bons. Então, a nossa vida se torna melhor porque as pessoas vão ver em nós que nós Somos produtores de frutos bons. Vamos falar coisas boas para as pessoas. Vamos profetizar coisas boas, né? Ao invés de estar tá amaldiçoando. Porque as coisas ruins só vão trazer coisas ruins para a nossa vida também.
0: Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que nunca tá bem. Você chega com essa pessoa e pergunta, e aí como é que você tá? Ah, não tá bem não. Eu não tô bem não, essa semana eu não dormi bem. Ah, essa semana, a irmã, eu tô com uma dor aqui, por favor, por mim, meu irmão. Oh, nossa, irmão, eu não tô conseguindo pagar as contas. Não, irmão, pelo amor de Deus, é, tá com lá em casa. Todo mundo conhece uma pessoa que nunca tá bem. Que você chega com ela e pergunta como é que ela tá, ela nunca tá bem. Nunca tem uma notícia boa pra dar Nunca tem um testemunho bom pra dar ela sempre tem uma reclamação E um pedido de oração É muito comum aparecer pessoas assim E quando a gente começa a exercitar A nossa mente proferindo coisas boas Focando naquilo que é bom Porque a nossa vida não é feita só de momentos ruins A nossa vida também tem muitos momentos bons A gente tem a tendência a dar muito valor Aos momentos ruins Ao invés de dar valor àquilo que realmente importa Que são os momentos bons E quando o Vitor fala sobre Mateus 12,34 que a nossa boca fala do que o coração está cheio, que possamos, então, encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração daquilo que constrói, que edifica, para que possamos ser pessoas mais felizes, pessoas mais esperançosas, pessoas mais doces e menos amargas, menos tristes, menos desesperançosas. Precisamos ser pessoas... Que usam a fé da forma correta. E nós temos que ter a consciência
1: também que nós somos encarregados de transmitir uma mensagem, uma notícia. Né? Então, a forma como eu ando transmitindo essa notícia através da minha vida, ela também conta bastante. né? Em 2 Coríntios 3, versículo 3, diz: Vocês manifestam que são carta de Cristo. A carta carrega uma mensagem. Então, já imaginou você chegar na igreja e o pregador tá assim: Ah, é, a igreja é boa, pra palavra é boa também talvez dê certo na sua vida e é isso aí vamos tentar <risos> que tristeza né quero fazer parte disso, sabe? Se não tá dando certo na vida daquela pessoa, então talvez nós tenhamos uma notícia boa transmitindo de forma ruim.
0: É muito chato alguém te convidar pra uma festa, e aí quando ele tá te convidando você pergunta, e aí como é que vai ser a festa, cara? Ah, mano, vai ser uma festa, uma festinha aí, uma festinha qualquer. Você vai ter ânimo pra ir pra essa festa? Acho que não, né? Agora, se o teu amigo chega e te convida pra uma festa, cara, vai ter uma festa lá na minha casa, vai bombar, mano, vai top, mano, o DJ, mano, o DJ, DJ, vai ser o de Azeitona, meu amigo. Uau. Vai estar todo mundo lá em peso, vai ser top, mano. Nem que seja duas pessoas, mas vai ser top essa festa. Então você fica animado pra ir pra festa. Isso.
2: Uma coisa interessante é sobre isso, sobre o falar, da se pessoa ser contagiada. Tem uma passagem em 2 Samuel 9, 8, né, que onde Mefibosete, eu acho que muitos conhecem essa história, mas se não conhecem, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, para contextualizar. Mefibosete, ele era um herdeiro de Saul. Saul era avô de Mefibosete e Jonatas era pai de Mefibosete, né? Então, o rei Davi, né? Queria fazer uma bondade, como ele falou. Isso eu quero demonstrar a graça de Deus sobre a vida de um descendente de Saul. E ele pergunta de um dos seus servos se existia alguém, algum descendente. E o seu servo fala, existe Mefibosete que está em Lodebar. Lodebar era uma cidade, vamos dizer, uma região, um vilarejo onde ficavam os doentes, né? As pessoas é, que eram os marginalizados, podemos dizer. Então, Mefibosete se encontrava ali. Só que o o rei Davi mandou buscar Mefibosete e ao chegar ali no palácio ele fala: "Você é Mefibosete?" Ele diz: "Sim, sou eu, seu servo." É, então aí ele começa a restituir Mefibosete. A partir de hoje eu restituo tudo aquilo que era do teu avô e do teu pai, todas as terras. E Mefibosete, ao invés de agradecer, né, se fosse eu eu agradeceria né, por ter recebido uma grande herança, né? ou seja, eu estaria rico praticamente, né? eu pularia de alegria. Né? Mas uma situação que Mefibosete ele tinha um pé quebrado, né? Mesmo que ele tivesse o pé quebrado, eu pularia de alegria. Agora, qual foi a atitude de Mefibosete? Nesse texto de 2 Samuel 9:8, Mefibosete fala o seguinte: "Eu não valho nada mais do que um cão morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo". Né? Então ele até questiona aquilo que Davi restitui as suas riquezas, né? Então, então ele começa a, a murmurar, né? Ele não é grato. Então ele fala aquilo que ele é. A Bíblia fala aí que ele é um cachorro morto. Ele fala isso, ele profere isso, que ele é um cachorro morto. Então é por isso que ele estava naquele lugar, ali onde só existia pessoas doentes, onde ninguém queria estar perto. Porque a força do pensamento dele fazia com que a boca dele proferisse aquilo. Que ele era um cachorro morto. Então ele não tinha condições de estar na casa do rei. Só que o rei diz: não, você a partir de hoje vai sentar minha mesa. Você vai comer comigo. Eu acho interessante isso. Que quando Davi fala que ele ia demonstrar a bondade de Deus. E é isso que eu vejo. Quando ele vai para a mesa do rei. Como é que o rei vê Mefibosete? Ele só vê da cintura para cima porque a mesa ela faz uma divisão. Né? Então ele não consegue mais ver dificuldades, ele não consegue mais ver os defeitos. Porque Mephibozé tinha um pensamento que as pessoas acusavam ele. E Deus não acusa, não é acusador. Nós podemos até usar uma outra cena da Bíblia que fala em Gênesis, quando o homem cai, né? que quando Deus vem passear no final da tarde para ter intimidade com o homem, conversar com Adão, ele pergunta, Adão, cadê você? E Adão, escondido, diz, Senhor, eu estou aqui. Ele diz, por que você não vem aqui? Adão fala, porque eu estou nu. E aí Deus faz uma pergunta, quem falou que você está nu? Foi a mulher que tu me destes. Só que a mulher falou Não, foi a serpente Quem era a serpente? Satanás Que é o acusador Quem nos acusa todos os dias é o diabo E ele vai usar pessoas Não é que o diabo venha, se materialize E diga que você não presta Que você não pode, que você não vai conseguir O que, que ele faz? Ele usa as pessoas Como ele usou a serpente Então ele vai usar pessoas para te diminuir Todas essas acusações que as pessoas São usadas para nos dirigir Nós acabamos absorvendo e o nosso pensamento, ele começa a criar aquilo que nós recebemos se nós aceitarmos. Então, se nós aceitarmos as acusações, é, nós teremos aquilo em nossa vida. Mas todo mundo tem problemas. Depende de como nós vamos enxergar o problema. Então, para contextualizar todas as pessoas têm problemas, mas depende de como elas enxergam esse problema, nós podemos usar números 13, né? que quando Moisés envia 12 representantes de cada tribo para espionar Canaã, para ver como era a terra, para fazer a estratégia de como entrar na terra, os 12 foram, olharam a terra, só que quando retornaram, 10 deles falaram, realmente Moisés, a terra é boa, os frutos são bons, a terra mana leite e mel, só que tem um problema, lá tem gigantes, a cidade tem muro alto, então como é que nós vamos entrar na cidade? Só que dois deles, que eram Josué e Caleb, eles enxergaram esse problema diferente. Eles chegaram e falaram para Moisés, sim Moisés, a terra é tudo isso que eles falaram. Mas nós vamos entrar na terra, porque existe a promessa que Deus nos daria Canaã. Então existe problema é para todos mas de forma diferente é a visão. Né? Então existe a visão de um derrotado e existe a visão de um vencedor. Então nós vamos criar algo que seja bom. Algo onde nós vamos enxergar uma vitória. Então Caleb e Josué enxergaram uma vitória apesar da dificuldade.
0: O que vai determinar se você vai ser vencedor ou perdedor é seu ponto de vista. E eu lembro muito de um experimento que é feito, um experimento social que é do copo, quando a gente enche ele até a metade. Para algumas pessoas o copo está meio cheio. Para outras pessoas, o copo tá meio vazio. O que vai determinar se o copo tá meio cheio ou meio vazio é a visão que aquela pessoa tem do copo. Só que isso fala muito mais profundamente sobre a visão daquela pessoa sobre si mesma.
1: eu acho que mais feliz ainda a pessoa que olha como uma oportunidade de encher
0: o copo. Exatamente. Para e pensa um pouco comigo. O que vai determinar se o problema vai ser possível ou impossível é a visão que você tem do problema.
2: É verdade, Jonas. E a gente tem que ter uma mente de vencedor. A gente tem que começar a enxergar as coisas e os problemas para mudar. Nós temos que começar a enxergar problemas de uma forma que nós vamos tirar proveito das coisas ruins. Mesmo que ela exista, a gente tem que mudar essa situação. Em Joel 3:10, a palavra de Deus fala: "Transforme as suas lâminas de arados em espada, as suas foices em lanças. Que o fraco diga: sou forte." você começa a ver essa mudança de pensamento. Existe um problema, então você começa a ver naquele problema algo bom para você. Então, que ele usa aí? Use as suas lâminas de arado em espada. Então, vamos pegar a lâmina, vamos imaginar uma lâmina de arado, que só serve para abrir a terra, e dali vamos fazer uma espada. É algo, algo interessante porque aquilo parece que não tem utilidade, mas você transforma em algo que vai te fazer vencer, que é a espada, né? Em meio à luta, a espada, você vai estar armado, você vai ter uma ferramenta pra lutar, né? Aí ele diz que o fraco diga, eu sou forte então existe uma mudança de pensamento que as pessoas se veem como um fraco, mas na sua mente ela mentaliza eu não quero isso pra minha vida preciso mudar essa situação, eu tenho que ser forte eu tenho que vencer, eu vou ser guerreiro, né? Então vou mudar hoje a situação na minha vida.
1: Eu lembrei muito agora da história de Davi e Golias né? Que grande problema era Golias diante de Davi, né? E aconteceu justamente isso, né? Saúl até ofereceu a armadura dele, mas só que não era de Davi, era de Saúl. Então ele pegou aquilo que ele tinha, que era uma funda e uma pedra, e derrubou o gigante. Então que grande vitória foi aquela, né? Ele transformou o que ele tinha ali, o que ele usava todo dia. O que muitos diriam, o que vale mais, uma espada ou uma pedra? Né? Na nossa mentalidade hoje, que mataria mais fácil, né?
0: Engraçado que ele fala pro gigante, eu venho com o senhor dos exércitos. Você pode vir até com o com teu reino aí, com tudo, mas eu venho com o senhor dos exércitos. Hoje, ainda hoje, tua cabeça vai estar tá no meu pé aqui, ó Davi, além de afrontoso, era corajoso demais
1: <risos> Então uma espada até corta bem Mas uma pedra bem usada
0: <risos> Derrubou <risos> o Golias <risos> Derruba gigante
2: Então nessa linha de pensamento sobre mudar a situação dos problemas, as coisas acontecem na nossa mente. Nós criamos as coisas na nossa mente, porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Deus é o quê? Ele é o Criador. Se nós somos filhos, nós somos co-criadores. Então nós podemos criar as coisas que não existem. Porque é pela palavra, a palavra de que Deus usou para criar o mundo, por exemplo, o Haja Luz, ele lançou uma palavra que concretizou o que ele estava pensando. Né? E qual era o pensamento dele? Que houvesse luz sobre a terra, que era sem forma e vazia. Então, nós podemos usar o texto de Hebreus 11:1 1, que ele fala... Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem então tem coisas que nós queremos para a nossa vida que nós não estamos vendo com nossos olhos carnais mas se nós mentalizarmos se nós começarmos a pensar nós vamos criar aquilo, trazer a existência porque aquilo não existe, mas pelos olhos espirituais, nós conseguimos ver aquela situação sendo resolvida o projeto saindo do papel ou a cura chegando né? ou um casamento que parece que não tinha conserto e Deus consertou, né? É, são várias coisas que nós podemos trazer à existência tanto coisas sentimentais relacionamentos familiares relacionamentos afetivos então nós podemos trazer à existência tudo, nós podemos criar referente a essa palavra que Hebreus nos dá, que é a nossa fé e onde a fé ela começa é no nosso pensamento, então é por isso que em provérbio diz que a nossa vida depende daquilo que nós pensamos se nós pensamos essas coisas para a nossa vida, nós vamos ao Cansar, porque nós já criamos em nosso pensamento.
0: É muito interessante quando você fala sobre a questão de trazer a existência aquilo que não existe. Você falou um termo co-criador. Não é que nós criamos o um mundo, mas nós, como filho de Deus, podemos trazer a existência coisas que não existem. Por exemplo, uma pessoa que nasce em uma família pobre. E ela acredita com todo o coração dela que se ela estudar, que se ela se dedicar, ela vai conseguir se formar, ela vai conseguir ter o próprio negócio dela e ela vai ser uma pessoa próspera. Essa pessoa trouxe a resistência ao que não existia na vida dela, que era a estabilidade financeira, que era o conhecimento. Mas desde criança essa pessoa buscou, lutou, acreditou e perseverou naquilo que ela queria. E essa é realmente a fórmula que eu acredito que é quando a gente não apenas declara, mas perseveramos naquilo que declaramos, fortalecendo cada vez mais a nossa fé, trazemos sim à existência coisas que não existem.
1: Eu acabei de me lembrar aqui também de um episódio que aconteceu lá em casa. Vocês que estão ouvindo aí já há algum tempo podcast, vocês sabem que eu e minha esposa estamos em construção. Então teve um dia que faltou prego para as telhas e um pedaço de manta térmica. E não tinha o dinheiro, né? E aí a gente estava em casa nesse dia, e eu fiquei assim, parado, só olhando o que Deus estava fazendo através dela. Ela não se desesperou, não ficou, tipo, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? E ela fez, assim, algo que era a última coisa que uma pessoa em sã consciência faria. Ela foi arrumar a mudança da casa. <risos> <risos> tipo, faltou o prego da telha, não tem o dinheiro e ela foi arrumar a mudança.
0: Você é uma mulher de fé, meu amigo, você casou com uma mulher de fé.
1: E aí eu fiquei tocando violão e olhando pra ela, arrumando a mudança. Colocando nas caixas e... não demorou muito, um cliente, nós temos uma empresa, ele ligou pra gente, entrou em contato e ele comprou sete produtos. Uau! E era o valor exato que a gente precisava. Uau! <risos> Cara, eu fiquei assim, é, o caminho
2: é esse, né? É, Lucas, podemos dizer que é emocionante um testemunho desse, porque enquanto existe um problema a ser resolvido, você descansa em Deus. Mas a atitude é interessante também, porque a atitude, ela moveu céus e terra. Porque Deus viu o desejo no coração de mudança, com a atitude de você arrumar as coisas para sair daquele lugar, então Deus começou a mover seus terra, porque ela pensou já de mudar, de sair Deus é maravilhoso, porque ele se agrada disso do ser humano, essa é a situação de fé.
0: Duas coisas muito interessantes em Hebreus 11, um é certeza e convicção no episódio ela teve certeza de algo que ela esperava, e a convicção de coisas que não se podem ver, ou seja, ela tinha certeza com os olhos da fé, ela podia ver que algo ia acontecer. No mundo espiritual, ela começou com a convicção, com a certeza. E no mundo físico, se materializou aquilo que já tinha sido começado no mundo espiritual.
2: É verdade. E em 2 Coríntios 4, 3, ele fala algo que é muito importante. Ele fala, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu quero... Cri, por isso falei, também cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto com vocês. Uau, que coisa interessante, né, Jonathan? Então, para a gente falar, a gente tem que crer e as coisas acontecem. Então ele pode mover as coisas a nosso favor Mesmo que ninguém vá lá Mas o nosso pensamento for positivo Crer, nós crermos em espírito As coisas acontecem A gente quando quer que algo aconteça A gente fala muito não é? então a gente traz existência aquilo que a gente fala, e se a gente quiser matar um sonho, a gente tem que parar de falar no sonho, então o que nós temos que aprender hoje, com o que eu tenho alimentado a minha fé, o que eu tenho pensado, o que eu tenho mentalizado o que eu tenho trazido à existência então que a gente possa hoje, principalmente como cristãos trazer à existência coisas boas apesar das dificuldades atuais Todo mundo tem. Que nós possamos ter uma visão diferente. Que nós possamos alimentar a nossa fé com aquilo que é de Deus. Ou seja, que nós possamos dizer que o reino de Deus venha sobre a nossa vida. Nós estamos em um mundo caído, mas se nós pudermos todas as nossas orações dizer que venha o reino do céus sobre a nossa vida, isso muda. Porque o que é o reino do céu, ele é perfeito. Então eu vou declarar o reino de Deus na minha vida. E em todas as situações da minha vida que eu tiver, o reino de Deus vai ter que estar. Porque eu vou declarar.
0: Muito obrigado por ouvir esse podcast. Que Deus continue te abençoando com essas palavras, com esses temas que a gente tem abordado. Gostaria de mandar um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Vocês têm sido pessoas que nos abençoam. Eu tenho a agradecer muito a vocês. E também a todos aqueles que têm se empenhado nesse projeto. Que seja abençoado 100 vezes mais de tudo aquilo que vocês têm ofertado na nossa vida. Até a próxima semana. Deus te abençoe.